0: Y para hablar en torno a la campaña Parale a la Violencia que la Secretaría de Educación Pública está implementando en algunas entidades y en general para hablar de la necesidad de que los centros de enseñanza desarrollen actividades de concientización sobre el aumento de la violencia, particularmente la que se ejerce en contra de las mujeres, hoy tenemos en este espacio a la doctora María Luisa Murga Meller, ella es coordinadora de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora, siempre un gusto platicar con usted cómo está, buen día.
1: Y a su, a su también. Gracias, doctora. Pues para Alex. comenzar, eh, eh, yo le preguntaría de qué trata este programa paralelo a la Violencia y también qué otras iniciativas se están llevando a cabo para combatir la violencia contra las mujeres desde las instituciones de enseñanza.
2: Eh, pues es un programa muy interesante y que a mí me parece bueno y necesario, ¿no? Porque de alguna manera nuestros, nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes, pues han estado como muy, muy cercanos a, a productos de, de violencia, pero además también han tenido muchas dificultades para eh, digamos, encontrar formas de resolución de conflictos, de situaciones en las que están ellos envueltos, ¿no? Eh, sin tener que acudir a acciones violentas, ¿no? Y yo creo que la escuela es un gran espacio para recuperar esa posibilidad de, de, de trabajo con, los, con las niñas y con los niños, ¿no? Eh, organizar reuniones de reflexión o eh, formas participativas dentro de la comunidad escolar para atender estas situaciones y para pues, para convivir de otra manera, no me parece que
0: son muy buenas y necesarias ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos doctora que pudiéramos resaltar de este programa? Los, ¿Lo que sería perfectible? ¿Qué es lo que tenemos que revisar en lo que es este programa de Parale a la Violencia?
2: Yo creo que más donde yo me enfocaría más es en que no lo volvamos un asunto como de... Eh, como una especie de cuestión de, de, de que los, de los niños y las niñas sean los que tengan que aprender sino que todos juntos como comunidad educativa nos reunamos y nos escuchemos los unos a los otros y busquemos juntos estrategias alternativas para llevar a cabo acciones que nos permitan contrarrestar los efectos de la violencia ¿no? formas participativas, formas de organización de, los, de, la, de, de, de la vida cotidiana de la escuela que puedan extenderse a las comunidades en las que se insertan los, los, las, las este, instituciones educativas, ¿no? Porque lo que a mí me parece que puede llegar a afectar esto es que los maestros ya de por sí están cargados de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas a veces se, se van retomando como una cuestión más burocrática que eh, eh, atiende nada más en un momentito y ya lo dejamos eh, eh, para otro momento, para otra ocasión, porque nos está apurando el asunto de los contenidos, etcétera etc. ¿no? Entonces, creo que vale la pena que sí involuc se involucre toda la comunidad educativa, papás, mamás, eh, niñas, niños, eh, profesoras, profesores, autoridades educativas, y entre todos organicen
1: estas formas de atención a estas problemáticas. Eh, doctora, eh, ¿en qué planteles, en qué niveles se está aplicando este programa? Porque, por ejemplo, previo a, a arrancar la entrevista, comentábamos de eh, pues una red de instituciones de educación superior que eh, la SEP, la Secretaría de Educación Pública está, propo, eh, está proponiendo para eh, pues erradicar la violencia contra las mujeres pero de pronto este tipo de iniciativas que digo, está bien que se implementen son necesarias, pero pareciera que solamente se quedan a nivel de educación eh, ya superior y no contemplar que pues eh, muchas formas de violencia se aprenden pues desde la infancia claro
2: yo, de hecho, me estaba refiriendo a estos espacios educativos en, en educación básica, ¿no?, en educación básica preescolar, porque en educación superior es otra cosa, ¿no?, o sea, es, es, es los jóvenes este, están en otra dinámica y tenemos que ser todavía más participativos y tenemos que involucrarlos en las acciones, ¿no?, porque eh, de alguna manera este, ellos... Pues tienen otras, otras dinámicas de vida. ¿no? Y sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y lo que tenemos que hacer es entre escolar, en básica, en primaria, en secundaria, llevar a cabo estrategias de trabajo donde las comunidades educativas, juntos, vuelvo a insistir, padres, madres, maestros, autoridades, niñas, niños, se organicen participativamente para atender estas problemáticas de las maneras que ellos puedan hacerlo en las condiciones en las que está su escuela. No en las condiciones abstractas que diga un autor o un folleto, no, sino en las condiciones que ellos encuentran en su escuela, ¿no?
0: Doctora, y en ese sentido, como bien señala, es la, la importancia de que desde temprana edad se empiecen a hablar de estos temas, pero lo que también es una realidad es que muchas de las violencias también se viven y se ejercen desde el personal docente, del personal educativo, si bien señala que están muy cargados la, los profesores, las profesoras, la realidad es que se debería de trabajar en conjunto incluso con la propia comunidad y la familia. Sí,
2: exactamente. Esa ese es mi, mi, digamos, mi propuesta de trabajo permanente. ¿no? De hecho, eso es lo que hacemos de, con el diplomado que hacemos ahí en la universidad para profesores, para atender el caso de abuso, acoso y autorizaciones. Nuestra propuesta es, tenemos que trabajar como comunidad educativa en las condiciones locales de esa escuela, de ese centro educativo y todos, o sea, eh, todos los actores. Eh, tienen que participar. Y los niños y las niñas creo que tienen muchos elementos para podernos, eh, digamos, ayudar a los adultos a comprender cuáles son las circunstancias y a trabajar juntos, ¿no?
1: Eh, doctora, para finalmente agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación, eh, para las personas que quieran consultar más información respecto a estos temas sobre este programa para a la Violencia, padres, eh, madres, estudiantes, también para las y los profesores, e incluso eh, me atrevería a decir a los que tienen escuelas eh, privadas, que aquí en la Ciudad de México es muy común, cómo acceder a estas informaciones, a este programa, para eh, pues, seguir capacitándose.
2: Mire, fíjese que eh, yo consulté justo ayer nuevamente la página y tienen folletos eh, que están ahí disponibles directamente en la página de la SED y también en la página que es la Estrategia Nacional contra las Adicciones, eh, tienen bastantes folletos y videos. Creo que, creo que sí hay elementos y, y creo que algo que también tenemos que, que recuperar es que a pesar de que a, se están llenos de trabajo, los profesores, las profesoras tienen una gran experiencia para llevar a cabo actividades que permitan a los niños, a las niñas mirar a otro lado que no sea el de la violencia, que, que, que no sea la violencia. Y estas experiencias yo creo que son muy importantes de rescatar a partir de que la propia comunidad se siente y diga, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cómo lo podemos resolver nosotros? ¿Y dónde podemos ahora sí encontrar algunos elementos para reflexionar que nos permitan superar esta circunstancia? ¿no? Yo insistiría en la página de la CEPA, hay algunos proyectos ¿no? que están, son accesibles tienen, tienen un, una, una, una presentación bastante dinámica, digamos, y que son un punto de partida, ¿no? Y también las propias comunidades pueden ir encontrando sus propios
0: recursos, ¿no? Claro, es importante <risa> estarse actualizando continuamente y tener en cuenta estos programas. Gracias, doctora María Luisa Murga Meller, coordinadora del posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Seguiremos platicando de este y otros temas en cuanto a materia educativa. Se refiere. Gracias, doctora.
2: Gracias, hasta luego, Hasta días. pronto,
0: gracias.